0: Al cuarto episodio de Epicentro MX, Alberto Martínez, buenos, muy buenos días el día de hoy. ¿eh? Excelentes días, señor caballero Oscar Tobar, estamos aquí otra vez en este espacio que busca informar a la gente, que conozca de los temas de relevancia nacional, local y que a final de cuentas tenga esa posibilidad de poner la cara en las juntas de la oficina y que cuando empiecen a tocar el tema, no diga, alguien se le ofrece un cafecito y se salga de, de, la, de la sala. O cuando estén en la carne asada platicando de temas importantes para nuestra vida diaria, digan, ya, güey, venimos al juevesito. Se... No, sí, señor, señor, está informado, carajo. Sí, señor. Oye, es que sí, Beto. Y ¿sabes qué? Mucho nuestro público ya está entrando a una edad En donde <risa> hoy, empiezas a platicar hoy. de temas políticos O sea, ya no te puedes zafar, compadre Ya, ya es eh, forzoso estos temas Y como dices tú, también para tu chamba Pues tienes que estar informado, compadre porque te luego va a haces el oso, el jefe, sí, el cliente, imagínate, el socio Me ha tocado escuchar que lo único que cambia en el gobierno Son los colores de las bardas y los puentes Qué delicado. qué delicado, qué delicado, qué <risa> delicado, una opinión muy, muy banal, sí, compadre. son esos temas de que te interroga el suegro en la cocina en lo que baja tu novia, Ah, sí, claro. Y, y, y luego ya cuando te vas, qué sopenco trajiste a la casa. <risa> Oye, este hermano no sabe nada. No. Bueno, bueno mi estimado Beto, el día de hoy, eh, muy temprano, eh. Estamos grabando muy temprano. Cinco Saludos. de la mañana, no son ustedes para saberlo y nosotros sí, para contarlo. Pero cinco de la mañana con toda la responsabilidad. Esto que es real. Esto, implica. esto es real. Por eso nuestra voz está un poco distinta el día de hoy. Aguardientosa. Aguardientosa. Eh, en la ciudad de Monterrey está la temperatura un poco fresca fresca. Y, y bueno, pues vamos a darle porque cada vez hace más frío y, y bueno, pues no hay que hacer más que aguantar, abrigarse y seguir jalando porque luego la raza hace frío y hace cuenta que es sábado. Sí. No, no, y, y bueno, este tema en particular que, que traemos el día de hoy tiene mucho que ver de por qué nació este programa, que es la participación ciudadana muy específicamente agarrándonos de un tema que acaba de suceder el día de ayer en la Ciudad de México, que fue la denominada, porque no la vamos a denominar así. No, fuimos nosotros. La denominada Marcha Fifi. Tú eres bien fifí, bato. Tú también eres no, bien fifí. Yo, a mí no me a mí me gusta, está padre el término. Está simpático, hombre, me perdió. Nuest nuestro futuro presidente este, tuvo un término bastante simpático. Nos volteó a ver. Digo, vamos a decir rápido por qué surgió, ¿no? Porque dijo... Eh, todo surgió porque le dijo a la prensa fifi. A ver, a explica... toda la gente, porque muchos escuchan fifi por todos lados y les han dicho, oye, tú eres un fifí. Y... No saben, <risa> no saben ver, qué cara poner. Muchas gracias. <risa> sí. o se van a los golpes. Exacto. Y ¿Quién sabe? Este, Todo surgió porque el señor Andrés Manuel López Obrador en, en un evento con los medios de comunicación, cuando lo estaban criticando, Sí. Él dijo que los medios de comunicación eran FIFI. <risa> y, y pues se quedó. Este, el tema es que luego fue la boda de César Yáñez, un colaborador muy cercano a Andrés Manuel, y pues se le ocurre la Reforma ponerle boda FIFI. Entonces el término FIFI, pues ahí quedó de moda para todos lados. El FIFI es como un tipo de clase alta, ¿no? Clase alta este, con... bueno con intereses poderoso en, en poderoso. Eh, eh, sí. Yo creo que va muy por ahí la connotación. Okay. Estaría padre que, que el señor presidente electo algún día nos, nos dé exactamente. Sí, ya estamos en pláticas que nos conoce una entrevista en una edición especial de Epicentro. Estamos negociando. Pero el problema es que el podcast dura 20 minutos y el señor nos va a alcanzar a contestar dos preguntas. <risa> Entonces, hay que ver ahí los tiempos. Sí, vamos a negociar con algún patrocinador que nos dé más tiempo de cabina. Exactamente. Y la otra opción es hacerla escrita mejor. Que si nos conteste un formulario. <risa> este, ya, aquí ya... se la leemos opción múltiple, para no batallar. Pero bueno, entonces, la marcha Fifi. ¿A qué vamos con la marcha? No tanto al término, ni ni, ni este... Pues ya la, la descripción que le pusieron a esa clase social. Sino al hecho de que... Bueno, yo creo que en mucho tiempo... Yo, desde la marcha de la paz, este aquella famosa marcha que, que se hizo en la Ciudad de México y se hizo acá en Monterrey. Así como no. No había no se había presentado un evento donde la clase social alta, media alta, lo pongo entre comillas porque yo no puedo decirles exactamente este, quién estuvieron de las 6000 personas, pero se manifiesta y en este caso lo interesante es que pues, fue una convocatoria abierta, no, no, no era encabezada por un grupo en particular, no... Vaya era el sentir de la gente, lo vuelvo a poner entre comillas porque... Ahorita que nos metamos un poco más a detalle, vamos a ver quiénes iban adentro de esa marcha y nos vamos a dar cuenta de que había intereses de todos lados. Así es. En la marcha, como bien lo dice Beto Martínez, participó mucha gente y lo que ellos decían es que pues, les preocupa el gobierno que viene. Una de las peticiones es que pues eh, realmente no está muy claro porque entre las peticiones no había tantas... Eh, peticiones concretas Era más bien una Una manifestación ante un gobierno Este, que ellos consideran No es el correcto para México no y Pero la, que divide no Que divide, este pero pues la gente No está viendo que divide O sea, es muy interesante ver Que ayer en la manifestación En la Ciudad de México, en la calle Reforma Hasta llegar al Zócalo Que además está muy simpático porque al final se encontraron Con un enrejado porque había habido Un concierto una noche anterior este había gente que marchaba con acuñando el término fifí yo creo que por eso no está mal decir que era una marcha fifí que decía soy fifí y no a Santa Lucía y no a consultas inventadas entonces mucha gente estaba reclamando de la consulta de que no tenía bases legales ni fundamentos y mucha gente se estaba quejando del aeropuerto en sí y mucha gente también traía temas muy delicados, muy delicados como los que decían, y voy a cito textualmente una cartulina, ¿no? Porque luego van a decir que soy yo. Una señora, y sale la foto. La verdad, Oscar, escandaloso. A ver, escandaloso. Platíqueme, platíqueme. Una señora fifi. <risa> <risa> este bueno, ya se denominaba. Con... Ella, ella llegó diciendo soy fifi, pero para quedar bien con la vecina, una, ¿no? Sí, no, no, no sé. Oye, con una pancarta que decía, no sé quién va a venir primero por mi pancarta, si los chairos o los migrantes, porque ahora resulta que los dos tienen hambre. Me parece demasiado grave lo que acabas de decir, Beto, de tu sentir de tu ronco pecho. <risa> no me parece correcto lo que Maldita acabas de decir. Sea. <risa> Repito, cier cierro cita. Así salen los extractos, ahora. Sí, sí, sí. Alberto Martínez dice sí. y confirma. Y pum, bueno. Pues entonces ahí es donde vemos que había diferentes visiones y puntos de vista en la marcha, había gente que decía que no al aeropuerto, de hecho marcharon, no gente de las constructoras, porque recordemos que Andrés Manuel ya dijo que ya se puso de acuerdo con las constructoras, sí. que ya no pasa nada, que los va a indemnizar, que está tranquilo, que eso le va a dar estabilidad a los mercados, pero bueno, toda la gente que estaba trabajando en Texcoco o que se supone que debe seguir trabajando en Texcoco de aquí al primero de diciembre... Sí. marcharon, marchó gente que está metida en las construcciones, o sea, tal cual trabajadores de la obra, no, no los dueños de las construcciones, y estaban marchando este, contra Santa Lucía, y luego gente contra la consulta, pero al final el sentir popular, este, y lo que a mí me impacta, es que ahora hubo una participación importante de la gente, que siempre lo criticamos, y es el tema central ¿no? aquí de, de esto, la gente va... O sea, mucha gente no votó en la consulta popular porque dijo que era un ejercicio ilegítimo y que era una mentira, etc. Y luego gente fue a marchar contra la consulta, entonces ya empieza a participar. ¿Hasta qué punto deben de los, los mexicanos este, involucrarse? Este, o sea, la importancia que va a tener que la gente se involucre en este gobierno. Ese es un buen tema, Beto, y mira... Eh, como bien lo comentabas, en la marcha que se llevó a cabo en estos días pasados Fíjate que mucha gente marchó en contra del aeropuerto, otros en contra del gobierno nada más Otros querían manifestar que también la sociedad de clase media, media alta Tiene voz y también puede hacer este, sentir su repudio a las decisiones del gobierno Pero hay dos temas aquí que veo que son importantes El primero... Este tipo de actos, pues, dividen a la sociedad, ¿no? El llamar, el que el presidente electo diga fifi a una clase social es igual que si el presidente electo llamara eh, amolados a los pobres. La es verdad. Común. Es un eh, término que el presidente no debería utilizar porque enseguida pues en él toma partido, ¿no? Y aunque entiendo que es su personaje y que la figura de Andrés Manuel López Obrador está mayormente ligada con la clase media-baja o para abajo, eh, pues creo que no es lo correcto ya teniendo la investidura de presidente. Y punto número dos, lo que comentas con la participación. Esta gente, yo no sé si fue a votar la consulta nacional para lo del aeropuerto. Es o correcto. sea, decidieron manifestarse en las calles, pero a lo mejor no decidieron votar. Y Andrés Manuel ya dijo y adelantó, acostúmbrense porque vienen más consultas. ¿Cómo es, Beto? Es pregunta y es pregunta para ustedes también. ¿Ustedes creen que los mexicanos estamos listos para votar cualquier tema que Andrés Manuel vaya a poner a consulta? ¿Estamos listos los ciudadanos realmente para tener esa participación que además hemos peleado con el tiempo? Es pregunta y en este momento me gustaría abrir la discusión al público bonito que nos escucha a través de las redes sociales que están a su disposición, mi estimado Beto. Beto, MTZ o San Martínez Abreviado, D de dedo, el número 10, o sea, Beto MTZ D10, en Twitter y en Instagram. Y las de tu servidor, Otobar S.A. en Instagram. ¿SB o solo S.A.? Solamente S.A. Todavía no nos constituimos, <risa> Otobarsa en Instagram, Oscar Tobar Sánchez, Facebook, o guión bajo Tovar, Twitter y el fotolog eh, también. No, gracias. Ya sé, no. Hay cosas bastante turbias. Ahí. Sí, señor. Bueno, retomamos. Entonces, te decía, ¿es bueno que tengan participación o no? Yo en mi humilde opinión y tirándolo aquí al aire y ateniéndonos a las críticas, creo que México no está listo para consultar todos los temas que se hagan durante las administraciones. A ver. Creo que México no está listo para consultar todos los temas. ¿Cuáles temas crees, mi estimado Beto, que puedan ser consultados? Pues es que a final de cuentas ya nos consultan quién va a gobernar. O sea, okay, México... Tú dices que el espíritu es escoger nuestros representantes y ellos serán los es... que con su equipo y secretarios tomen decisiones y acuerdos Basados en conocimientos técnicos profesionales. Es que mira, vamos, vamos a lo que podría ser, a, ver. a lo que utópicamente debería de ser. Que todos pudiéramos opinar de todos los temas, que pudiéramos sumar nuestras voces, que pudiéramos decir, no, oye, no, la verdad es que el aeropuerto pues, no sirve para nada, porque ese terreno no tiene las este, acreditaciones que obtiene por Mitre, que es una... Ok, eso debería de ser. Pero la realidad es que ni siquiera checamos quién es, por quién vamos a votar por diputados, por quién vamos a votar por senadores. Este, no están enterados cuando llegas de las opciones o cuáles son las propuestas. Seguimos teniendo campañas muy chanchurrias este, de acarreados o de gente que ni siquiera va por convicción. Entonces, un país que tiene ese tipo de elecciones, no creo que deba de ser consultado para todos los temas, porque... Hoy, por ejemplo, preguntan ahorita lo del aeropuerto, bueno, ya sabíamos lo que iba a pasar, ya sabíamos lo que iba a hacer, la, la realidad es que lo iba a cancelar, pero mañana nos van a preguntar, oigan, ¿quieren que bajemos los impuestos? ¿Qué va a votar México? Usted que va en su automóvil, que está en su oficina escuchando o que está en su casa ya relajado al final del día, ¿qué votaría si te dicen que bajen los impuestos? Porque la realidad es que el instinto va a ser, sí, bájenlos, quiten los impuestos y qué chingón, porque sí, qué chingón pagar menos impuestos. A mí también me encabrita el SAT. Y si me están escuchando, por favor, no me auditen. Pero me encabrita pagar impuestos. Pero la molestia de pagar impuestos es porque sentimos que no se aprovecha el dinero en, de nuestros impuestos en hacer obras de que se lo están robando. Claro. Pero no por eso debemos de votar a que paguemos menos impuestos y romper el balance que pueda haber o no en nuestra economía, porque ni tú estás capacitado, ni yo estoy capacitado, y yo creo que el 90% de los mexicanos no está capacitado para analizar qué va detrás de esa decisión. Claro, yo coincido y difiero contigo. A ver. Mira, coincido en la parte en la que dices no nos deben de consultar algo que la ciudadanía no tiene el conocimiento para resolver. Temas, por ejemplo, el del aeropuerto, pues no son dos proyectos que tengan eh, totalmente eh, pues un igual de características, una igualdad de características y que te digan, es un tema de dónde lo quieres nada más, o sea, de dónde te lo pongo. pero o sea, se va a hacer. Sí, se va a hacer. Eh, vamos a imaginar que los dos tienen las iguales de condiciones, los dos eh, cuestan lo mismo. Van a traer el mismo beneficio. Mismo beneficio, mismas consecuencias, todo. Y ya que nada más te digan, ¿dónde lo quieres? Está bien, bueno, es un tema ahí participa donde lo quieres como aquí lo de las canchas del río ándale las canchas o un aeropuerto entonces, casi, <ríe> casi igual entonces eh, si los dos estudian la igualdad de condiciones dices ok está bien yo voto ahí que quiero pero como bien lo decías mucha gente me incluyo pues no tenemos el conocimiento de qué se requiere para tener un buen aeropuerto y pues mucho menos tengo la legitimidad para ir a votar en por, si uno u otro no sabemos la verdad no sabemos en ese punto coincido contigo. Pero yo sí creo que el gobierno pudiera abrir consultas para tipo temas un poco más moralistas. Ok. ¿Qué tipo de sociedad quieres construir? Es correcto. No sé, no sé. Yo creo que lo estoy poniendo en la mesa como yo creo... probables consultas que pueden venir. Y la otra cosa que te iba a comentar, antes de que la gente desconecte este bonito programa, <risa> es que eh, hay fake news, Beto. Y tú y yo sabemos Muchas. que. Cuando quieran destruir a una persona o a un proyecto, el contrario va a ser fake news para decirte que tal opción, que no le conviene, es la peor que han hecho en el mundo, que todos van a, van a robar de ahí, etcétera, etcétera. Te van a pintar como la más fea de la historia y la gente, pues al verlo tan repetitivo, pudiera creérsela y entonces la votación está sesgadísima. Y no sirvió para nada más que para legitimar lo que querían hacer desde el principio. Y al final, ese es el tema cuando, lo, lo que bien indicas, cuando hay un tema donde hay intereses económicos de por medio, ahí se puede dar ese tipo de movimientos porque hay mucho dinero de por medio. O sea, la gente va a hacer todo lo posible, la gente involucrada o con intereses, porque se pandee la balanza. Este, pero si son temas morales... Entiendo que ciertos grupos van a tener preferencias o intereses, pero no lo, el poder económico ni las implicaciones hacia ellos directas que afecten su patrimonio o que afecten este pues sus futuras inversiones, etc. A final de cuentas, lo que termina siendo delicado es poner a consulta algo que también sea de dinero, o sea, claro. que, que, tenga, que tenga, o sea, lo que decíamos ahorita de los impuestos, digo, quitando el aeropuerto porque luego nos dicen que solo hablamos del aeropuerto, y lo de los impuestos, o sea, yo no, yo no sé, yo no tengo los números y, y el que lo tenga en su día con día y lo tenga presente, cuánto pagamos exactamente de deuda, este, cuánto se tiene que invertir para que se mantenga el gobierno federal, cuáles son los suelos, yo no lo conozco, cuánto de ahí viene del pago de impuestos, de los prediales, o sea, bueno, los prediales ya le toca a los a los, a los, locales, municipios. A los municipios, pero vaya, no es tan fácil, o sea, no, no, es, no es algo que, que se pueda tomar una decisión, yo espero que quien tome la decisión tenga los conocimientos técnicos y las consultas de expertos. Claro. Yo estoy a favor, por ejemplo, de la participación ciudadana, pero cuando te, te obligan a cumplir tus obligaciones, válgame ahí la redundancia. la redundancia. Por ejemplo, cuando tú pagas un impuesto en algunos municipios de Jalisco, tú vas a pagar el predial. Y cuando vas a pagar el predial, te dan una boleta y te dicen, oye, ¿a qué quieres darle prioridad? ¿Con tu lana qué quieres que hagamos? ¿Un puente? ¿Un parque? ¿Un parque? Eso está padre, tú Eso cumples como ciudadano y vas y votas la prioridad de las obras del municipio y participas y tienes voz y ves tu lana reflejada en cosas, está bruto, pero cuando son temas que como dices tú además afectan las inversiones que están aquí en nuestro la país, estabilidad la estabilidad económica y por la opinión de varios que van a ir a votar porque habrá otros que no se van a parar, Esa es la realidad, Estará en riesgo cada consulta nuestra estabilidad económica. Me parece muy delicado, pero pues nuestro presidente electo tendrá que pensar bien las cosas y ustedes también pues tendrán que pensar si participan o no en caso de que estas consultas sean ya una costumbre. Vayan pensando cada cuándo van a ir a la consulta que viene. Si estarían dispuestos, si no estarían dispuestos. Sí, la va... Ojalá que sí. Ya, la di ya dijo el grupo de Morena, este, los legisladores de Morena, que van a hacer que las consultas estén dentro de la Constitución. Sí. Vaya, la próxima consulta... Será legal. Será legal. Sí. O sea, igual y no la van a hacer obligatoria, que es, que es otro punto. Yo pienso que también, por ejemplo, las elecciones deberían ser obligatorias en México. Que todos vayan a votar. Todos vayan a votar. No importa. O sea, necesitas obligar a la gente que participe. Cuando ya te lo hacen obligatorio, por ejemplo, en Uruguay, donde te tienen, donde si tú no votas o si no vas a votar, tienes que darle una explicación al gobierno y una justificación real de por qué no fuiste a votar. ¿Tienes menos de 48 horas o te multan? Que mi perro se comió la ine. Sí, cosas, cosas de esa naturaleza <risa> tan simples. Entonces, yo creo que México tendría que empezar por ahí, por lo básico, por tener un mayor índice de, de, de participación en las elecciones, que ahora con Andrés Manuel, digo, viendo lo positivo, ¿no?, entre comillas, este, hubo un alto grado de participación de la gente en las elecciones. Sí fue un alto grado de participación, movida por la inconformidad y por el hartazgo y por lo que tú quieras, pero bueno, hubo un alto índice de participación. Nada más que pues hicieron la primera consulta y digamos que solo la gente que apoyaba a AMLO estaba de acuerdo con la consulta porque es una iniciativa de AMLO. Pues esa gente tampoco salió a votar en la consulta. Entonces, este, ya hay muchos instrumentos de participación ciudadana y mucha gente tampoco está enterada que ese, que ese es otro punto. Es, entonces, sí termina siendo un tema delicado y más cuando está generando división. Que yo quisiera que ahí entráramos un poco a las conclusiones. Porque al final esta participación, la consulta a mí me queda claro que fue un fracaso, aunque lo quieran pintar de otra manera, sí. este, no, no participó ni el 1% del país. No puedes tomar una decisión así, no estaba bien fundamentada. Fue una chilería. Sí. Pero también esta marcha, pues bueno, sí da el sentimiento a la gente que está en contra del aeropuerto de Texcoco por toda la corriente que se ha generado, de que la gente que marchó casi, casi que tenía acciones en el aeropuerto. Entonces se dividen, ya, ya polarizamos el debate y ya hay dos bandos, los chairos y los fifís. Desde ahorita México ya está dividido y no ha entrado el presidente. Eso me parece muy delicado y que se puede exponenciar y que se puede seguir magnificando y nosotros como sociedad de estar divididos en dos bandos y atacarnos en Twitter y atacarnos en Facebook y atacarnos en las marchas y no llegamos a nada... Mientras que el señor presidente pues, va a seguir tomando decisiones y va a seguir haciendo cosas que son más delicadas, como por ejemplo lo de los delegados, que también me gustaría tocarlo en otro en otro programa. Pero se divide la sociedad. Claro. Sí, definitivamente. Y ojo, no es que le estemos echando al presidente electo. De, es de un, ninguna manera. Es un llamado. Saludos. Es un llamado a la gente que nos está escuchando de no dividir Está bien decirle Chairo al Chairo de broma, <risa> está bien, es carrilla. Se no vale. me digan el Chairo. No me el digan chairo". el Chairo, dijo el Chairo. <risa> Pero eh, la verdad hay que tener en la mente que hay que jalar hacia arriba. La verdad, somos un solo México y si nos va mal, nos va mal a todos y si nos va bien, nos va bien a todos. Dejemos de pensar en dos Méxicos distintos y entendamos que somos equipo, que tenemos que chambearle y si el, el fifí está molado, pues también el chairo. Y si el chairo está molado, el fifí también nos carga el payaso. Y no te sé que dije nos. No sé <risa> Maldito seas. Pero nos regresamos al punto donde iniciamos esta discusión, que era eso. Eh, necesitamos estar informados. O sea, haciendo una pequeña recapitulación, estuvo la marcha fifí ahí en, este, en la Ciudad de México el día de ayer. Eh, igual mañana se pueden manifestar los chairos, así con ese título pero al final el ejercicio de participación ciudadana o si ya despertó la participación ciudadana hagámoslo de la manera correcta en los foros correctos y buscando un formato que se adapte a la sociedad mexicana porque no me vengan no es que en Inglaterra votaron por el Brexit Yo, sí compadre no más que en Inglaterra el taxista se va de vacaciones a Playa del Carmen un mes este, y el güey tiene su auto y su casa y, y, y está muy informado y leído. O sea, eh, tuvo, tuvo un alto grado de estudio que, que por, el, por el sistema educativo que tiene allá y porque allá sí evalúan a los maestros. Claro. Entonces, no podemos usar ese modelo para decir ay, sí, vamos a tomar la decisión más importante de los últimos 100 años de nuestro país este, preguntándole a la gente. No estamos en ese punto como sociedad. Qué pena decirlo, que, qué duro y... Este, me van a decir que quema linchista, etcétera. Yo amo a mi país, pero también estoy consciente que para que el país se desarrolle, pues necesita, es como si le pidieras a un niño que manejara un carro, caro. o sea, no claro. está en ese punto. Claro. Ojalá sí. Estará interesante ver lo que va a suceder y el debate en el momento en que las consultas se hagan legales, que esté el debate en las cámaras, va a estar interesante escuchar puntos a favor, puntos en contra, y cómo bajan específicamente cada eh, pues consideración de las que tomamos aquí en el programa a papel para la consulta nacional, las consultas que vaya a haber. Es correcto. Señores y señores, nos alargamos un poquito más porque el tema dio para eso. Está caliente. Está caliente, igual que el café que no le he podido tomar porque en <risa> todo el programa me ha estado quemando. Pero bueno, eh, saludamos a la gente que nos escuchó. Les agradecemos que por favor escuchen los demás podcasts que tenemos para que entiendan un poquito eh, la dinámica de este programa y que también lo recomienden. No sean así, o sea, no sean egoístas. Si les gustó este programa, díganle a su amigo, a su amiga, a su vecino que escuchen este programa. Cada vez que haya una discusión y vean a alguien orteadón, eh, compadre, así, pero en secreto. Antes de que platiquemos. Sí, eh, oye, hermano. Epicentro Max, chécatelo, Spotify, te lo dejo al costo, ya, y te retiras. Excelente, lentamente. Lentamente. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana, eh, nos escuchamos el jueves, y muchas gracias por su atención, y recuerden que estando informados, vamos a lograr hacer cosas importantes. Así es, sí señor, mi estimado Beto Martínez, muchas gracias. Señor Oscar Tobar Sánchez. Hasta luego, esto fue Epicentro.